0: quisiera preguntarte si toda la vida has oído que cuando te mueras te vas a ir al cielo y yo te estoy diciendo que en la Biblia dice que habrá un rapto y que ya te lo demostré con la escritura perdón quisiera hacerte una pregunta la Biblia perdón, las religiones, fíjate bien las religiones te dicen que todos que todos los que vayan a misa ya, la, ya chingaron ya, ya tienen su boleto ¿cierto? te pregunto nomás para que le eches un poco de cerebro a, a esto ¿como por qué dice la Biblia que no todos van a ser raptados ¿por qué crees que dice eso? ¿por qué nos dice Dios a ti y a mí que no todos no todos vamos a ser raptados y me atrevo a decir no estoy diciendo tiempos Oh, atención eso sería una estupidez de mi parte, decir una fecha, porque del día y la hora nadie lo sabe, excepto mi Padre, ni siquiera mi amado hermano Jesucristo. Lo que sí siento yo en mi corazón, y lo voy a decir porque lo siento en mi corazón, es que todas las personas que estamos respirando en este momento en el mundo vamos a vivir o estamos estamos siendo los protagonistas del libro 66 llamado apocalipsis y mi corazón mi corazón así lo siente que algunos de nosotros no vamos a experimentar la muerte carnal, sino que vamos a ser raptados. Claro, haciendo lo que dice el libro, ¿no? Eso es lo que yo siento en mi corazón. ¿Cuándo? No lo sé. Pero no creo que falte mucho tiempo. <risas> ¿En serio? eso es lo que siente mi corazón y por eso te lo estoy transmitiendo yo digo todo lo que mi corazón siente ¿verdad hermoso? analízalo ¿por qué dice eso la Biblia? todo lo que dice ese maravilloso libro se cumple, damas y caballeros te confieso algo hoy creo entender por qué las feministas le llaman a la Biblia un libro machista. Comprendo su ignorancia. Quizás son hijas de mujeres que practican el matriarcado. Y eso quizás se deriva de que sus padres no tuvieron el valor de ser siervos de Dios. Y por ende, no fueron buenos en el tema de la paternidad. El hombre se ha corrompido tanto que provocó a la mujer a tomar ...o querer tomar las riendas... ...y todo... ...por ignorantes... ...un hombre que sabe ser líder... ...que sabe hacer las cosas correctamente... ...suele imponer respeto... ...suele tener un reconocimiento de los demás... ...o acaso no lo vemos en las especies animales... ...por ponerte un ejemplo... ...o con una persona letrada... Y no. estamos hablando de cosas mundanas ¿eh? De hombres, de animales Ahora imagínate Una persona Que aplica y lleva consigo La palabra Y que es un ejemplo De lo que se debe De hacer con el Evangelio Y de cómo ser discípulos de Jesucristo ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué Jesucristo imponía? Además de lo que hacía con las manos y no nada más con las manos con la boca <risa> ¿sabes por qué Jesucristo imponía respeto? por la manera en que hablaba por la sabiduría que había en sus palabras por eso imponía por eso es que todo el mundo decía, wow, ¿de dónde salió este? Que sabe más que nosotros. Decían los judíos, los fariseos, los escribas, que eran los, los hombres letrados en, en hace dos mil años. Me refiero a lo que tiene que ver con el tema del Antiguo Testamento. ¿Qué hace un león con su manada? ¿Qué hacen sus leonas? ¿Mm? ¿Quién es el que da la cara cuando hay problemas? Cuando llega otro macho a querer matar a los cachorros y a atarse a una leona. ¿Acaso el león anda de cabrón o en otra manada o de cotorreo con otros leones? No va. <risa> Se comporta como lo que es, ¿cierto? Como un buen líder, un macho alfa. Y eso hace que las hembras lo respeten y lo cuiden, inclusive. Cuando un león sabe dominar, cuidar y proveer a la manada no hay leona que quiera o pretenda estar por encima o subírsele a las barbas es un macho alfa hoy estoy tan loco que ese es el molde original y es así que Dios nos dice que debemos de ser los hombres ser cabeza y líderes Así es como Dios creó al hombre y así es como Jesucristo lo hizo cuando se hizo hombre y estuvo en la tierra. Jesús no estaba viendo a ver a ver quién le decía cómo hacer las cosas. <ríe> claro que no. Jesús decía, esto es así y asado. Y todos se quedaban, ay güey, vaya que este es picudo, así mero, ¿verdad hermoso? Uh -huh. Ese es el molde original que Dios le dio al hombre. Pero así como Adán la cagó y así como le hemos cagado millones de personas, millones de hombres durante seis mil años, pues eso ha sido el pan nuestro de cada día. ¿Cuántos hombres conoces que no hacen una pendejada por una mujer? Ah, pues ya viste cómo se repite la historia. Si Adán hubiera tenido los huevos para decirle a su mujer, no, esto está prohibido, nos hubiéramos evitado todo este pedo durante seis mil años. Pero no fue así. Y, y la historia se repite día con día. ¿O no conoces hombres así? ¿Eh? Las leonas también tienen su rol. Las leonas debe, se deben al macho, a su macho. Y ellas también participan en esa vida, en esa manera en la que ellos habitan y viven en aquí en en su, en, en su fauna en su ambiente pero hoy estamos hechos un desmadre y el hombre está tan corrompido que por eso estamos como estamos <risa> ojalá que comprendas mis palabras yo no estoy hablando de machismo y feminismo ¿Estoy hablando de tomar en serio nuestro rol o acaso crees que el creador de todo se equivoca o se equivocó al darnos a cada uno nuestro rol? En la Biblia dice que el hombre es cabeza. vuelvo a repetírtelo no estoy hablando de machismo si en la Biblia dice que ese es el rol y en la Biblia también dice que el hombre y la mujer son una sola carne y que el hombre se debe a su mujer y su mujer a su hombre no estoy en la Biblia no dice el hombre trabaja y la mujer lava los trastes, hace la comida, cuida a los hijos y ta, 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 todo lo que los cánones del hombre le han hecho creer al hombre y la mujer. La Biblia no dice que, que nos comportemos así. La Biblia dice, ama a tu mujer y tu mujer ama a tu hombre. Ambos participen. Ambos hagan las cosas juntos. Esto te lo estoy diciendo y lo vamos a ver conforme vayamos avanzando el estudio de la Biblia. Pero eso dice la Biblia. ¿Pero qué dice el hombre? Ah, no, el hombre es el que trabaja y la mujer que se ponga a cuidar a los niños, que haga el quehacer, que lave los trastes, que haga la comida Esas mamadas las impuso el hombre a la mujer Son estereotipos La Biblia no habla de nada de eso Te fijas cómo nomás hacemos caso a puras mamadas del hombre Por eso estamos como estamos Pero sí dice la Biblia. Que la cabeza. Es el hombre. Y francamente te lo digo de corazón. El espíritu más poderoso de todo lo visible e invisible. Llamado Yahvé. Jehová. Que creó los cielos y la tierra todo lo que vemos si Él dice que el hombre es la cabeza tú tu mujer ¿quién eres para tú decirle a Dios que las cosas no son como Él las hizo sino como tú las crees pero te comprendo porque hay tantos hombres habemos tantos hombres corrompidos en el mundo que no sabemos liderar no sabemos servirlo y por ende eso abre una puerta que jamás debió haberse abierto entonces el respeto el honor se ganan Y si Dios no lo dio a los hombres, entonces tenemos que hacer lo que Dios nos pide a los hombres para que podamos señorear sobre todo. Esa es la ley. Y haciendo partícipe a la mujer que tienes a un lado tuyo. Para que juntos sean fuertes. Y sea una iglesia poderosa. Sirviéndolo a él. Esto se va a poner bien, perro. Mira, fíjate bien. El bad boy, desde que se materializó en una serpiente y engañó a la mujer, desde entonces hemos venido arrastrando esa maldición. Pero tú y yo, por gracia de mi amado hermano, tenemos la oportunidad de elegir si queremos seguir viviendo en muerte, en maldición ¿O queremos realmente vivir en plenitud mientras estemos en este plano terrenal, carnal? Tú y yo decidi, decidimos. Nadie más. Entonces, estás empezando a comprender que alabarlo. Para empezar te voy a decir una cosa Alabarlo alegra tu corazón Pero tiene que nacerte Te lo dice un hombre Que 42 años cuando oía una alabanza Lo primero que era, era salir corriendo del lugar donde estaba Porque criticaba Se burlaba Y decía pendejada y media por ignorante Eso hacía yo y cuando a mí me invitaban a escuchar una prédica con los protestantes, yo les preguntaba a qué horas dejaban de cantar, porque eso no me interesaba a mí, porque se me hacía ridículo. Hoy creo que te has dado cuenta que las cosas han cambiado, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Porque hoy lo tengo en mi corazón. <risa> Hoy me nace de cantarle a mi hermoso, ¿verdad, hermoso? Es como tú cuando le dedicas una canción a tu marido o a tu, a, tu, a tu novia, a tu novia. ¿Por qué se las dedicas? Porque lo sientes, ¿cierto? Bueno, esto también lo tienes que sentir. ¿Se comprende? Y el día que tú sientas esto, te felicito porque ese día... Quiere decir que ya papá está coqueteando. Tú le estás coqueteando a él y mi padre ya está interesado en conocerte. En que lo conozcas, perdón, él sí te conoce, tú él no. Pero ya va a dar esa fa facilidad de que empieces a sentirlo. Empieces a verlo. Empieces a escucharlo. Y el día que eso pase, agárrate, porque te vas a ir de nalgas. hacer algo como lo que vas a oír, te vas a ir de nalgas, oh sí, cántalo más alto, cántalo más alto,
1: cándalo más alto, vamos, cántalo más alto,
0: Esto, pero intenta cantarlo y vas a ver cómo la gente te va a voltear a ver. ¿Sabes por qué? Porque eres un madrazo de luz, ahí rompes con todo. Oh, oh, oh. Inténtalo, cálale, y vas a ver cómo, cómo, inmediatamente, cuando empiezas tú a hablar de él, cuando empiezas a alabarlo, cuando no te da vergüenza y externas que quieres ser libre que quieres conocerlo que lo estás sintiendo en tu corazón vas a ver la reacción de los demás y la mayoría se van a irritar <risa> eres como un madrazo de luz láser y todos los demás son halógenos xenón led tú eres un rayo luminescente de, de, las, de luz láser Así, y luz láser se me hace poco. Eres un madrazo, eres una bomba, eres una granada. Para donde estás tú. una boda para ti. Cuando te dicen la palabra boda, ¿qué te imaginas? ¿Tú con qué sueñas? ¡Ayúdame hermoso! Te aseguro que tú piensas en un templo, en la decoración del templo, en un vestido, en tu luna de miel. En las personas que vas a invitar, en la comida que vas a ofrecer, en el lugar donde vas a hacer la fiesta, en dónde vas a ir a parearte con tu esposo. ¿Sí o no? Eso es lo que las personas creen. o relacionan con una boda ¿cierto? dime cuál de estas que te acabo de mencionar tienen que ver con el amor volvamos a repetirlas templo decoración del templo mesa de regalos vestido invitados, salón de eventos luna de miel banquete, música ¿cuál de estos es amor? ninguno ¿verdad? todo es materia todas son cosas mundanas todo esto tiene que ver contigo y con tu ego porque todo el mundo quiere aventar la casa por la ventana el día que se van a casar ¿Por qué la religión, al menos en todos los que creen en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, se casan a través de un, del sacramento del matrimonio impuesto por la religión que viene o lo arrastramos desde los judíos? Los judíos hacían rituales religiosos. Y ese ritual religioso, esa boda, en la cual en una de esas bodas en las que ellos celebraban, estuvo Jesucristo presente como invitado, no para oficiar misa, uh -uh, sino fue como invitado. Iba con algunos discípulos, iba con su madre. Y al ver que se había acabado el vino, le pidieron a Jesús que convirtiera el vino en agua su mamá le pidió a Jesús que les tirara esquina pero fíjate bien Jesucristo si estaba entre judíos que se supone que los judíos es el pueblo el, el pueblo de Israel el pueblo de, de su padre de Jehová ¿por qué Jesucristo no dijo? ¿por qué no está sentado en la Biblia que Jesucristo pidió el micrófono y llevó a cabo la boda. Sencillo. Porque ese era un ritual de los judíos. Y ese ritual, la manera en que ellos celebraron hasta hoy, hasta el 2022, hemos seguido haciéndolo las mismas mamadas. pero eso es impuesto y creado por el hombre no por Dios el sacramento del matrimonio como lo conoces la boda para que me entiendas así como la celebramos todo el mundo por todo el mundo es un ritual religioso heredado de los judíos la primera religión creada por el hombre hasta aquí vamos bien bueno Fíjate bien, tus padres están casados porque todos, cuando hablamos de ah, están casados, lo relacionamos y decimos que es porque llevaron a cabo un ritual religioso, ¿cierto? Ok, te pregunto: ¿tus padres están casados? ¿No se han divorciado? Bueno. es que pregunto porque fíjate hoy hay divorciados hay casados hay matrimonios gay entonces mi pregunta será específico son felices tus padres son felices o tú que estás casada o casado eres feliz No, te has preguntado por qué, o dices si sí es ser feliz porque tienes hijos, porque eso es la regla de la sociedad, que te cases, que tengas hijos, que estudies, que tengas un buen trabajo para que le des lo mejor a tus hijos, o vuelcas todos tus errores que cometiste con tus hijos y ahora vas y mimas y chiqueas a los nietos ¿De qué, ¿de qué depende tu felicidad? yo te voy a ser honesto yo creía conocer matrimonios felices pero no, realmente no yo era ciego entonces yo no veía a la gente pero hoy que veo yo no conozco un matrimonio, y lo digo, perdón, si me está escuchando personas que son allegadas a mí, familia, amigos, lo que sea. Yo no conozco un matrimonio que sea feliz. Al contrario, veo matrimonios infelices en donde su felicidad depende de terceras personas, en este caso, o de los hijos, o de los nietos. Pero así que sean un matrimonio, que digas, wow, estos dos derrochan amor, se ve que son plenos, se ve que son felices, y su felicidad no depende de nada de esto, sino de ellos mismos no los conozco. Aparentan tener una buena relación, aparentan ser felices, pero en realidad son infelices. Yo, yo me acuerdo que yo tenía a un matrimonio en un pedestal tan alto. Los padres de un amigo mío que... ¡Wow! O sea, yo 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 veía ese matrimonio y yo decía... ¡Wow! Yo cuando sea grande yo me gustaría vivir algo así como ellos. Pero hoy que veo... Y que... Me doy cuenta de que toda su vida Se la han pasado en el alcohol Los dos eh, Se la llevan muy padre y todo Pero todo el tiempo están chupando Todo el tiempo Ella y él Son alcohólicos Fuman Son alcohólicos Les gusta la parranda Esas son ataduras Hoy que conozco a Dios me atrevo a decir que no está mal que se diviertan, no está mal que cotorriemos, no, para nada, para nada en lo absoluto, o sea, el hecho de yo hablarte y decirte que, que yo veo bares y eso, ok, el día que yo tenga mi compañera de vida, yo voy a ir con mi compañera a donde andemos, si podemos entrar a un restaurante, comer, echarme un vino con ella, si tenemos ganas de ir a escuchar a lo mejor música tendrá que se vaya ya llegará ese momento y ya ya veremos la manera en que los dos podamos disfrutar porque Dios no nos quiere enclaustrados Dios no nos quiere este como ermitaños no vivimos en este mundo y tenemos que ser luz para los demás pero si sí tenemos que tener precaución de qué es lo que hacemos y de, de cuidarnos el uno al otro me explico pero no, si, si se entiende que yo no voy a pertenecer a nada de eso... Estamos muy equivocados, claro que no... Pero bueno, yo ahorita no tengo necesidad de estar en, en ningún lugar... Solo y, y, y menos en un bar, ¿no? No tengo nada que hacer ahí... Yo lo, ya viví eso... Y lo hice 23 años de mi vida... A lo que voy es que... Este matrimonio... Pues yo siempre los vi porque como era ciego... Pero nunca vi esa... Nunca vi esa parte. ¿Por qué necesitaban estar ingiriendo alcohol los dos todo el tiempo? Y claro que eso tiene un porqué. Ahora, yo veía lo que ellos querían que yo viera, Que era el que nos recibieran, que nos abrieran las puertas de su casa. Pero yo no sé qué había detrás de esa puerta. Pero si ahí había alcohol o tenía que estar el alcohol presente siempre, eso no es, eso no es una buena señal. ¿Se comprende? Y bueno. Yo te lo he dicho a lo largo de año y medio. Que desde que conozco a Dios, Dios me ha enseñado el significado de la palabra amor. Dios me ha enseñado lo que es vivir en amor. Porque Él es amor. Entonces, hoy, y lo vuelvo a repetir. Y esto está en la Biblia, fíjate. Eh, y Dios sabe que no te estoy mintiendo. ¿Verdad, hermoso? Yo desde el principio, sin haber leído toda la Biblia, yo te decía a ti... El sentimiento más representativo que hoy veo de Dios es el amor y, el que, no, y el, que no, el que no tiene a Dios en su corazón no sabe ese significado, no conoce el amor y por ende no sabe amar a los demás. Entonces, ¿a qué recurrimos? A aparentar. A chingarnos. Porque hay gente que tiene tan pocos huevos ...y no estoy... ...ojo eh, ...ayúdame hermoso... ...no estoy diciendo que se divorcien... ...sino que... ...oye... ...imagínate vivir una vida entera... ...ay es que yo me casé con ella... ...y tenemos tres hijos... ...y ya tenemos nietos... ...pero imagínate vivir una vida entera... ...con alguien con el que eres infeliz... ...no mames qué hueva... ...que tengas que estar aparentando... ...todo el tiempo delante de los demás... Que eres feliz Y ya te chingaste Porque ese es tu esposo o tu esposa Y ah, mientras no se cierra La puerta de tu casa Ay, ay, mira este Ay, mira estos son mis hijos Y ay, mira estos son mis nietos Y guaraguara guara, guara. Pero a la hora en que estás tú con él sola Y no mames, qué hueva Que te tengas que estar Sobrellevando Qué putiza De ser eso debe de ser terrible quiero que tomes tu biblia y me acompañes perdón vamos a hacer esto te voy a leer ¿cuál es la definición del matrimonio? Unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. En el Antiguo Testamento, el matrimonio aparece originalmente como una relación normal ligada a la más íntima condición del ser humano dispuesta por Yahvé Propia de un periodo de inocencia y desbordante alegría. Una etapa jubilosa. Te estoy leyendo varias cosas que encontré respecto al matrimonio, boda, casarse. ¿Ok? ¿Qué es y qué es lo que significa esposo, esposa? ¿Qué es el esposo según la Biblia? Término derivado del latín maritum. más maris, macho y con el que se define al varón desposado con una o varias mujeres. El concepto de marido, paralelo al de esposa, representan en lenguaje cristiano una dignidad, responsabilidad y función eclesial significativa. ¿Cuál es el significado de marido? Con origen etimológico en el vocablo latino maritus, Marido es la denominación que recibe el hombre casado respecto a su cónyuge. Cuando un individuo contrae matrimonio, se vuelve el marido de su pareja. Para los cristianos, el matrimonio va mucho más allá de un pacto terrenal. Es la representación espiritual de su relación con Dios dentro de esta tradición el significado de la Biblia en una boda es muy relevante, ella representa el manual de Dios para la vida el cual se entrega al esposo ¿cuál es el matrimonio que vale para Dios? Dios protege el matrimonio el matrimonio no debe romperse ni separarse por eso dice lo que Dios ha unido no lo separa el hombre el matrimonio cristiano no solo llama a cada uno. Hoy, escucha bien, eh. El matrimonio cristiano no solo llama a cada uno a la santidad personal, que es vivir en santidad, tener a Dios en tu corazón y obedecerlo. Sino que también llama inseparable a contribuir con la misión de la iglesia, es decir, al apóstolado. ¿Qué es el matrimonio en lo espiritual? Una boda espiritual es un acuerdo entre dos almas gemelas que se han encontrado. Las bodas espirituales son ceremonias que van más allá de lo tradicional y no se asocian a ningún tipo de trámite o proceso legal. Quiero hacer un paréntesis aquí. Esto que te estoy leyendo no es bíblico. O sea, todo esto que te estoy leyendo es lo que busqué en Google para yo darte una información respecto a lo que es matrimonio, esposo, esposa, boda, casarse. Aquí hablan de llamas, de almas gemelas. Ahorita vamos más adelante a aclararte esto porque... ¿eh? En la Biblia... En la Biblia jamás hablan de almas gemelas. Eso no es bíblico. Y si y si el hombre te habla de algo que no está en ese libro o en esos libros, perdón simple y sencillamente te invito a que lo dudes ¿correcto? esposo la palabra esposo viene del latín sponsus, cuya forma femenina, esponsa, nos da el femenino esposa, se relaciona con el verbo espondere prometer en efecto, en latín, tanto sponsus como desponsatus no designa al que está casado y no son sinónimo de marido, como actualmente. El sponsus o la esponsa son los jóvenes que han celebrado su, sus esponsalías esponsales. Ceremonia celebrada, otra vez, ceremonia celebrada entre las dos familias de dos futuros contrayentes en que se pedía oficialmente la mano de la chica y los jóvenes recibían. A, o intercambiaban un anillo de hierro en señal de compromiso y podían empezar a conocerse hasta que se produjera la boda propiamente que se llamaba nuptie y que podía celebrarse incluso años después ya que a veces los esponsales se hacían siendo niños los futuros contrayentes el esponsus es pues un mero prometido palabras como responder, corresponder o desposado comparten la misma raíz latina Spond, variante en grado o asociada a una raíz indo-europea. Muy, li, muy limitada que solo se detecta en el latín, en griego y en hitita. Esta raíz puede tener un significado originario de una promesa, un voto o adquirir un compromiso solemne. Este sentido originario de hacer una libación lo conserva en griego, en el verbo o otepo hacer una libación y en la palabra otepón, libación, espero pronunciarlo correctamente, yo no estoy estudiando griego, este, mientras en religioso, libare o libatío, haría que la raíz solo conservara su sentido de voto o promesa solemne. En itita está asociada a las ideas religiosas de donar o sacrificar. Ofrezco una disculpa si mi pronunciación con respecto al idioma griego es incorrecta. Desde la Edad Media se consideraba que la esposa le quitaba la libertad al marido. De ahí el término esposas para referirse a los aros metálicos unidos entre sí que le ponen en las muñecas de los presos. No solo por eso, sino que también por la unión de los dos Aros es similar al compromiso de los esposos, representado por los anillos. Es similar a los cónyuges, llamados así por estar conyugo, como una yunta perdón, de bueyes. En pocas palabras, matrimonio. Para la Biblia, el matrimonio es formalizar y santificar la unión del hombre y la mujer para la procreación de hijos. El término más común en hebreo es la k. ...tomar en matrimonio... ...debe ser considerado... ...ser dueño, gobernar o poseer... ...o poseer en matrimonio... ...tanto como señor esposo... ...fíjate bien... ...ponle atención a lo que te voy a leer... Chispas. ...apenas empezaban a volar greñas... ...y ya se nos acabó el tiempo... ...esta... ...es una información... ...insisto, todo lo que te he leído... ...en estos 5 minutos... 10 minutos... Todo esto es en Google y es porque quise... Pues esta es la única herramienta que yo tengo ahorita para buscar el significado de todas estas palabras que relacionamos con matrimonio, boda, casarse, esposo, esposa. Dice así. Imagínate que un ignorante lea esto. ¿Cuál es la importancia de casarse? El matrimonio es importante... Socialmente, puesto que como institución permite el surgimiento de una nueva generación y porque crea una red de apoyo y colaboración entre los contrayentes que favorecerá su supervivencia, no solo material sino psicológica y espiritual, ante los desafíos de una época determinada. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el matrimonio? Las Sagradas Escrituras... Fíjate bien, ¿eh? Fíjate bien nada más cómo, cómo estamos corrompidos. Dice... Las Sagradas Escrituras indican que el matrimonio es un pacto entre un hombre, una mujer y Dios. ¿Esto? ¿Esto? Perdón, lo voy a terminar de leer. Las Sagradas Escrituras indican que el matrimonio... Fíjate bien, eh, pon atención. Dice que la Biblia dice eso. Las Sagradas Escrituras indican que el matrimonio es un pacto entre un hombre, una mujer y Dios. Eso sí es cierto. Pero... Y llaman de testigos a las familias y amigos para la celebración del mismo. Y dicho pacto contiene promesas tales como amarse, cuidarse, respetarse, etcétera, Y términos como en las buenas y en las malas y para siempre. Esto es fake. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, dice esto. Te invito a que le pongas en Google. ¿Dónde habla la Biblia sobre el matrimonio? Y no vas a encontrar lo que te acabo de leer. Toma, por favor... Esto es importante porque... Si tú quieres casarte... Si tú quieres encontrar el amor... Si tú quieres tu media naranja... y lo que, lo que tú gustes que tenga que ver con... El amor con otra... Con el sexo opuesto... Te voy a pedir un favor... Quiero que te des la tarea... La seriedad... De empezar a hacer la tarea... Tienes lápiz y papel... Quiero que leas... Así, hicimos una recopilación... De todos los versículos que utilizan las religiones cuando dos personas se van a casar. Y quiero que le pongas atención para que me digas en cuál de estos que te voy a decir, en cuál es que diga que un sacerdote, un pastor o un líder espiritual casa y que hay una fiesta y que ta, 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 que todo lo que tú conoces lo estipula. ¿Tienes lápiz y papel? Ok. Vas a leer Génesis capítulo 2, 18 al 24. Vas a leer Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. Vas a leer Eclesiastes, capítulo 4 del 9 al 12. Vas a leer Proverbios 3 del 3 al 4. Vas a Proverbios 5 del 18 al 21. Recuerda que el primer número que te doy es el número grandote. Y los otros números siguientes son los versículos que son los números chiquitos. Proverbios 10, 12. Proverbios 16, 9. Proverbios 18, 22. Proverbios 21, 21. Proverbios 31, 28 al 31. Después vas a leer Mateo 5, 27 y 28. Mateo 19, del 3 al 6. Marcos 10 al 6, del 6 al 9. Marcos 12, versículo 30. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan, capítulo 15, versículo 9 al 13. Romanos 5, 5. Romanos 8, 28. Romanos 8, 38, 39 Romanos 12, 9 al 10 9 y 10 Romanos 13, 8, y 10, 8 al 10 Primera de Corintios, 2 al 9 del 2, capítulo 2, versículo 9 Primera de Corintios, 7, 2 al 5 Primera de Corintios, 10 versículo 24 Primera de Corintios, 13, 1 al 13 Primera de Corintios, 16, 14. Efesios, capítulo 3, 16 y 17. Efesios 4, versículo 15. Efesios 5, versículo 2. Efesios 5, 22 al 33. Colosenses, capítulo 3, 13 al 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 3, versículo 5 Primera de Timoteo Capítulo 4, versículo 12 Primera de Timoteo Capítulo 6, versículo 11 Segunda de Timoteo Capítulo 1, versículo 7 Hebreos Capítulo 13, 1 al 4 Primera de Pedro 3 Capítulo 3, 1 al 7 Primera de Pedro 4 Capítulo 4, del 7 al 11 Primera de Juan Capítulo 3, 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 4, 11 al 20. Escúchame, por favor. ¿Por qué te dije todos estos versículos? Primero, quiero que le pongas en el Google... Dónde dice en la Biblia que el matrimonio se celebra como tú lo conoces? A través de un líder espiritual, un sacerdote, un pastor, haciendo una fiesta y escuchando y escuchando pláticas de una organización, en una organización religio, religiosa previa al matrimonio. Por eso es que te pedí que leas, fíjate bien, es que esto es bien importante. Esta es otra de las mentiras. Estas ceremonias, estos rituales religiosos, los crearon los judíos, no Dios. Antes, te voy, a, te voy a recordar algo bien importante, antes de que te pongas a leer lo que te dije, todos los que te digan, pídele al Espíritu Santo, encomiéndate al Espíritu Santo para que te ayude a entender lo que estás a punto de leer. Escúchame. Es muy interesante e importante que hagas lo que te estoy pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque el libro es la verdad. Yo puedo hacer lo mismo que hacen los religiosos, tergiversar la palabra de mi padre. Por eso quiero que tú interactúes directamente con papá a través de ese libro. Te recuerdo que a nosotros nos interesa que tú los conozcas a ellos y le hagas caso al libro, no a mí. Por eso hay tantos matrimonios que han fracasado a lo largo de seis mil años. le hemos creído a la religión. Con esto voy a concluir aquí. En la Biblia, las personas que sé que contraían o que se unían en matrimonio son hombres y mujeres. ...que tomaron la decisión de tener... ...relaciones sexuales... ...incluso... ...por loco que se escuche... ...los hombres compraban a las mujeres... ...los... los ...entre hombres, entre familias... ...negociaban... ...quién se iba a casar con quién... ...y tal... ...incluso en el Antiguo Testamento... ...en los primeros libros... ...los hombres se apareaban... ...o sea... Se reproducían hombres hermanos con hermanas. Esa fue la manera en que empezó Dios a multiplicarnos. Es bien interesante nuestra historia, pero la Biblia nos dice cómo fuimos evolucionando. Hoy no está bien visto por Dios que yo tenga relaciones sexuales con mi prima o con mi hermana. No, eso ya está prohibido. Pero, yo como hombre, al momento de tomar la decisión de involucrarme sexualmente con una mujer, en ese momento estaba yo tomando la decisión de querer a esa mujer a mi lado. Así es como yo comprendo la Biblia. Eso es el matrimonio. Es una decisión que el hombre tomó y la mujer tomó. Pero no tienen en ningún lado figura un líder religioso que haya hecho un ritual religioso como tú lo conoces. No te pierdas el próximo... O sea, esto apenas empieza y esto es muy interesante para que tú comiences a comprender por qué vives como vives con tu pareja. Que el amor de mi Señor Jesucristo te acompañe hoy y siempre. Te amo y quiero que seas feliz. Dios mediante nos escuchamos el próximo miércoles. Chao.